0: Pulsa, pulso, 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 pulso latino,
1: caminhos
2: latinos. primeiro episódio da série Caminhos Latinos. Desta vez, a gente vai caminhar pelo México. A série Caminhos Latinos é uma parceria entre o Pulso Latino, o programa Realidade Latino-Americana da UNIFESP e a editora Elefante. Eu sou Priscila Costa e te convido para embarcar nessa viagem com a gente. Temos uma surpresinha para vocês! Nossa programação era fazer 12 episódios, sendo que o 12 segundo e último seria sobre o Brasil, mas como a coisa foi ganhando corpo e a gente foi se empolgando, acrescentamos um episódio a mais, então o nosso 12 segundo episódio vai ser sobre o Haiti e o encerramento vai ser com o 13 terceiro episódio sobre o Brasil. Na primeira parte desse episódio, como já de costume, quem vai caminhar com a gente nos contando um pouco da história do México é o historiador e professor da Unifesp, Fábio Luiz Barbosa dos Santos. Na segunda parte, teremos uma entrevista com Beatriz Stolowski, professora e pesquisadora mexicana de origem uruguaia. Ela integra o Departamento de Política e Cultura da Universidade Autônoma Metropolitana do México es autora de obras como Gobiernos de Izquierda de América Latina El Desafío del Cambio Gobiernos de Izquierda de América Latina Un Balance Político A Contracorriente de la Hegemonía Conservadora y El Misterio del Postneoliberalismo y recientemente escribió pistas sobre México en la Conjuntura de Pandemia Capítulo del libro Corona Vida de la editora Neptali Martínez Quito 2020 A série Caminhos Latinos vem sendo construída com grande esforço militante pelo coletivo do Pulso Latino e vários parceiros e apoiadores. Siga o Pulso Latino nas redes sociais, escreva pra gente e indique nosso trabalho para seus amigos. Claro, não deixe de nos escutar pelo seu aplicativo de podcast favorito. Então vamos ao episódio. Primeiro, o um mergulho na história do México e, em seguida, a entrevista com Beatriz.
1: Olá, sou Fábio Luiz e hoje falaremos sobre o México. E nessa trajetória eu vou destacar três singularidades. A Revolução Mexicana no início do século XX, a hegemonia do PRI, partido que comandou a política mexicana até o final do século XX, e a lenta corrosão desse padrão de dominação até a eleição de López Obrador em 2018. Então vamos lá. O que foi a Revolução Mexicana? A Revolução que eclodiu no México em 1910 foi uma das rebeliões populares mais radicais da história. Durante quase 10 anos, o país mergulhou numa guerra civil que envolveu tropas de trabalhadores rurais, guerrilhas camponesas, batalhões operários, caudilhos liberais e conservadores, a igreja, as mulheres como as chamadas adelitas, o exército mexicano e os Estados Unidos. Se a Revolução não alterou a estrutura de classes da sociedade mexicana, e nesse sentido pode ser descrita como uma revolução interrompida, como diz o Adolfo Hilly, ela foi um divisor de águas na história do país. O muralismo mexicano, a reforma agrária e a nacionalização petroleira sob o Cárdenas, o PRI como partido de Estado, a neutralidade em relação à Revolução Cubana, a preservação do patrimônio arqueológico, a trajetória da UNAM, maior universidade da América Latina, entre outros traços marcantes, só podem ser compreendidos à luz desse evento fundador. Então, se o México hoje é conhecido por suas novelas, na sua raiz está uma epopeia. As raízes da Revolução remetem às contradições do desenvolvimento do país no século XIX. Depois da independência em 1821, a própria sobrevivência nacional teve ameaçado. O México foi envolvido em conflitos com a Espanha em 1829, com a França em 1838 e duas vezes com os Estados Unidos entre 1835 e 1836 e entre 1846 e 48. E esses últimos conflitos resultaram em importantes perdas territoriais. Texas, Califórnia, Novo México, Arizona, entre outros estados do atual Estados Unidos, eram originalmente território mexicano. Diante dessa realidade, setores da classe dominante entenderam ali, em meados do século XIX, que o progresso era um imperativo para o país sobreviver. E a via do progresso implicava intensificar relações mercantis com os Estados Unidos, que foram potenciadas por ferrovias, mas também implicava o desenvolvimento capitalista no campo, o que implicava em enfrentar a igreja, que era a principal latifundiária e produtiva, mas também as comunidades rurais, que têm na terra um meio de vida e não uma mercadoria. Então, esse liberalismo mexicano foi capitaneado por um homem de origem indígena, o Benito Juárez, e esse liberalismo no governo provocou uma reação de setores reacionários próximos à igreja, que mobilizaram um apoio externo, de modo que tropas francesas invadiram o México em 1862 e uma breve monarquia se instalou entre 1864 e 67. Era o mesmo período em que os Estados Unidos se dilaceravam na Guerra da Secessão. Ao concentrar a resistência ao invasor e ao imperador Maximiliano de Habsburgo, imperador que afinal foi degolado e os seus olhos azuis enviados numa caixa de volta para a Europa, o liberalismo mexicano terminou por se identificar com o próprio nacionalismo e é esse o pano de fundo do Porfiriato, o período, como é conhecido, o período entre a derrota da reação, né, a reação às reformas liberais nos anos 1870 e a explosão da revolução em 1910-1911. E nesse período o México foi comandado pelo tirano Porfírio Dias entre 1876 e 1911, né? Esse regime, o porfiriato, sacrificou a dimensão política do liberalismo, ou seja, as liberdades de expressão e de organização, em nome da modernização e da estabilidade, que eram então entendidas como premissas necessárias para espantar o fantasma da fragmentação territorial. Esse arranjo foi favorecido pelo crescimento econômico, uma vez que o México engatou como exportador primário na extraordinária expansão industrial dos Estados Unidos depois da Guerra da Secessão. Por outro lado, o avanço das relações capitalistas no campo aguçou tensões sociais que afinal explodiram na Revolução. O estopim da rebelião foi uma disputa no seio da elite. O fazendeiro Francisco Madeiro, que era o líder do partido contrário à enésima reeleição de Porfírio Dias, conclamou aliados a um levantamento armado em novembro de 1910. O Dias tinha anunciado eleições, mas depois voltou para trás. O levante foi exitoso. Dias caiu no ano seguinte e o Madeiro se sagrou presidente. No entanto, a rebelião ganhou vida própria e logo ultrapassou os modestos objetivos políticos do seu líder original. Então, grupos armados de perfil muito diverso não se deram satisfeitos com a troca de mando. E aí o Madeiro passou a combater esses grupos. Apesar da diversidade social e organizativa dos rebelados, um denominador comum os aproximava, que era a questão da terra. As duas lideranças mais famosas da Revolução, o Pancho Villa e o Emiliano Zapata, elas ilustram um pouco essa diversidade. O Vija provém do norte do país, uma sociedade de fronteira onde a mineração, a indústria e a ferrovia difundiram relações de assalariamento. Já o Zapata é oriundo de Morelos, no centro-sul, onde prevaleciam formas comunitárias de relação com a terra associadas aos povos nativos. O Vija comandou um exército, o Zapata, uma guerrilha. Vija era um homem do rancho, Zapata, da Comuna. Os caminhos desses dois homens se cruzaram em 1914. Nesse ano, a pressão popular atingiu o seu apogeu, que foi registrado de modo emblemático numa fotografia do Vija sentado na cadeira presidencial ao lado de Zapata, na capital mexicana. No entanto, esse triunfo momentâneo não realizou a reivindicação dos de baixo, de modo que, nos anos seguintes, os de cima se reorganizaram as forças populares foram derrotadas e ambos líderes, Zapata e Vija foram assassinados. Não há consenso em relação ao momento em que a Revolução se extinguiu. Entre o levante madeirista e a Constituição de 1917, o mesmo ano da Revolução Russa, o poder mudou de mão diversas vezes. Nesse processo, a intransigência das classes dominantes com a mudança social ficou cristalina. Sucessivos presidentes se dedicaram a encerrar o conflito reprimindo a reivindicação popular, o que estendeu a guerra civil por quase uma década. Confrontada com o espectro da insurreição popular e a sombra de uma sempre possível intervenção estadunidense, os de cima evitaram a todo custo o que seria o caminho mais curto para a paz, resolver a questão agrária. Podemos dizer que a Revolução terminou em uma espécie de impasse. Se é certo que a estrutura de classes e a desigualdade social se perpetuaram, demandas populares fundamentais foram integradas ao arcabouço institucional que se consolidou e se manteve até o final do século. A gente pode dizer que se consumou uma espécie de pacto velado, em que os direitos políticos dos de baixo foram expropriados, de modo que a política mexicana, no século XX, ela resultou numa dominação autocrática de um partido de Estado, mas, por outro lado, uma agenda de direitos sociais foi consagrada na Constituição de 1917, que incluíam terra, trabalho, educação e propriedade pública, por exemplo, do petróleo. Nessa chave, a gente pode dizer que a legitimidade do padrão de dominação comandado por um partido que se confundiu com o próprio Estado dependeu mais do compromisso com esse arranjo fundador, esse arranjo então que garantia direitos sociais e propriedade pública das riquezas nacionais do que propriamente da obtenção de votos. A gente pode dizer que o, que o partido que institucionalizou a Revolução, um partido que teve diversos nomes, mas que é conhecido como PRI, o Partido Revolucionário Institucional, que em si um oxímoro, porque ou você é revolução ou você é instituição, né mas a gente pode dizer que esse partido não foi forjado para competir pelo voto cidadão, mas sim para disciplinar os estratos da classe dominante que originalmente chegaram ao poder pelas armas. Em resumo, o PRI se afirmou como um espaço de resolução das disputas intra-burguesas até o final do século XX, configurando aquilo que o peruano Vargas Llosa descreveu como uma ditadura perfeita. Nesse movimento em que a Revolução foi capturada pelo Estado, que logo se confundiu com o partido, o avanço de uma agenda estatal popular e nacional teve o seu ápice no governo do general Lázaro Cárdenas entre 1934 e 1940, que alguns interpretam inclusive como uma continuidade da Revolução. O Cárdenas avançou uma reforma agrária que consolidou os erridos, ou seja, formas de propriedades comunitárias, e em 1938 o petróleo foi nacionalizado. Na década seguinte, o regime pós-revolucionário se estabilizou e o país, que até então só tinha sido comandado por presidentes militares desde a Revolução, só foi comandado por civis. Entre os anos 1940 e 1970, o México avançou consistentemente numa direção industrial, enquanto o centro da economia gravitou do campo para a cidade em meio a uma acelerada urbanização. Altas taxas de crescimento e baixa inflação caracterizaram esse período, que foi descrito como desenvolvimento estabilizador. No entanto, a estabilidade política foi rompida em 1968, quando uma massiva mobilização estudantil às vésperas dos Jogos Olímpicos no México foi reprimida de modo brutal, fazendo dezenas de vítimas fatais. O chamado Massacre de Tlatelolco fraturou de modo irreparável a ideologia de um Estado mexicano democrático. Para muitos, naquele momento, caiu a ficha da natureza autocrática e repressiva do Estado que tinha se consolidado depois da Revolução. É sintomático lembrar que os 43 estudantes desaparecidos em Ayotzinapa em 2014, eles se dirigiam de ônibus para a capital mexicana justamente para rememorar o massacre de 68. E então, a história se repetiu como tragédia. Nos anos 1970, o México se deparou com os impasses do desenvolvimentismo. O milagre mexicano se esgotou. Num primeiro momento, jazidas de petróleo que foram exploradas no final da década, no final dos anos 1970, atenuaram os desequilíbrios, enquanto o endividamento externo se acelerou num contexto de liquidez internacional. Mas nos anos 1980, a elevação das taxas de juros internacionais se somou à queda nos preços do petróleo para provocar uma tremenda crise que forçou o país a decretar moratória da dívida em 1982. Podemos dizer que esse foi o ponto de inflexão a partir do qual se impuseram políticas de ajuste estrutural, reorientando aos poucos a economia em direção neoliberal. Por baixo da dimensão financeira da crise, a burguesia mexicana entendeu naquele momento que a melhor resposta aos impasses enfrentados envolvia uma opção estratégica pelos Estados Unidos. No plano industrial, isso implicou em estimular as maquiladoras, que é um setor industrial, um setor manufatureiro de capital, predominantemente de capital estrangeiro, voltado para exportação, que pouco se articula às cadeias produtivas nacionais e gera baixo valor agregado, porque é um setor que basicamente importa os insumos e exporta o produto. É né? uma espécie de indústria de montagem. É provável que o cálculo mexicano nesse momento era fazer do país uma espécie de China em que o investimento estrangeiro revitalizaria a indústria, dinamizando o conjunto da economia. Olhando para trás, é claro que não foi isso que aconteceu. No entanto, a economia mexicana se articulou de modo ainda mais intenso, ainda que fragmentário, a economia dos Estados Unidos. E desde os anos 1990, o movimento das duas se sincronizou. Ou seja, quando cresce os Estados Unidos, cresce também o México. Mas quando há uma crise, como em 2008, os efeitos da crise no México são sentidos de maneira ainda mais forte. A opção estratégica pelos Estados Unidos nos marcos da inflexão neoliberal implicou em um distanciamento das premissas do regime pós-revolucionário. Embora o compromisso com a nação, que até então prevalecia, não deve ser idealizado, afinal de contas o México continuou sendo um país desigual e dependente, houve, a partir dos anos 1980, uma guinada notável. A maquiladora no lugar da indústria voltada para o mercado interno. Privatizações que comprometeram a soberania sobre os recursos minerais e energéticos. Pressões mercantis em favor do agronegócio ameaçando a propriedade comunal da terra de modo que, no conjunto, as bases do pacto fundador do Estado pré-revolucionário foram colocadas em xeque e, como consequência, a legitimidade desse padrão de dominação foi erodida. É esse o contexto em que se deu uma espécie de rebelião eleitoral liderada por Cuauhtémoc Cárdenas, um dissidente do PRI que se candidatou à presidência contra o Partido de Estado em 1988. Apesar de vitoriosa nas urnas, a candidatura foi derrotada por uma escandalosa fraude que as manifestações populares foram incapazes de reverter. O Cárdenas recuperava o ideário nacionalista do seu pai, o Lázaro Cárdenas, no momento em que a burguesia mexicana se preparava para cruzar o Rubicão na direção de Washington. É sintomático que naquele momento o partido Acción Nacional, o PAN, um partido que surgiu nos anos 1940 como uma reação ao cardenismo original do Lázaro Cárdenas, tenha se aliado, então, ao PRI contra o neocardenismo meio século depois. A presidência de Salinas Gortaric, o candidato do PRI que, afinal, se impôs em 1988, essa presidência começou sob o espectro da fraude e terminou em meio a denúncias de corrupção e assassinatos. No meio tempo, o México aderiu ao Tratado de Livre Comércio da América do Norte, que é conhecido no Brasil como NAFTA, que é a sua sigla em inglês. Esse tratado institucionalizou a opção da classe dominante pelos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que os artigos mais famosos da Constituição de 1917 foram se modificando, abrindo caminho para a mercantilização dos erridos, da propriedade comunal da terra, e para uma maior privatização e desnacionalização das riquezas naturais. A resistência a esse processo foi sintetizada pela insurgência do Exército Zapatista de Liberação Nacional, os Zapatistas, né? uma insurgência que eclodiu no estado de Chiapas no 1 de janeiro de 1994, o mesmo dia em que o NAFTA entrou em vigor. O sentido geral do movimento nesses anos pode ser sintetizado em alguns elementos. Então, se consolidou um padrão manufatureiro dissociado do mercado interno e das cadeias produtivas nacionais. Um padrão manufatureiro que se apoia na superexploração do trabalho barato, em particular, do trabalho feminino. A economia do país ficou mais aberta e mais dependente, de modo que a participação do comércio exterior no PIB saltou de 27% em 1994 para 60% 20 anos depois. O papel do Estado se modificou, ele deixou de ser um instrumento central da acumulação para favorecer as privatizações e até 2010, mais de mil empresas públicas foram leiloadas ao capital privado. No plano das relações de trabalho, Padrões de organização e negociação coletiva que caracterizavam o Estado corporativista, elas se fragilizaram num contexto de mercantilização e individualização das relações sociais. No campo, as políticas de apoio à produção camponesa, como os bancos erridales e a política de preços, que até então praticadas pelo Estado, foram extintas, enquanto grãos tangênicos subsidiados provenientes dos Estados Unidos inundaram o mercado nacional. No plano ideológico, a classe dominante abandonou, então, o grande relato da Revolução Mexicana, explicitando que o pacto velado na origem do regime estava ultrapassado. Daí em diante, esse padrão de dominação se sustentou cada vez mais na base da coerção, do clientelismo e da fraude. Então, por exemplo, no primeiro dia do governo ilegítimo do Sarinas Gortari, foi lançado o Pronassolo, um programa pioneiro entre as políticas de transferência de renda condicionada na América Latina, no estilo do Bolsa Família. Naquele momento, o programa visava restituir uma, a legitimidade questionada do novo governo e também do seu partido, por meio de um programa assistencial que foi manipulado de modo clientelista. Mas ele também sinalizava a passagem da lógica de direitos universais para uma estratégia para estratégias focalizadas de combate à pobreza. Ao mesmo tempo, se abriram as portas para o PAN co-governar com o PRI, num arranjo que ficou conhecido pelos mexicanos como PRIAN. Nas eleições seguintes, a expectativa positiva em relação à entrada em vigor do NAFTA, que na verdade coincidiu com uma grave crise econômica, e os vínculos clientelistas reforçados pelo Pronassol, asseguraram a vitória do candidato do PRI, o Ernesto Zedigio. Mas aquela foi uma campanha marcada pelo assassinato do candidato original do partido, uma história que até hoje não está bem explicada, e do próprio presidente do PRI, o Francisco Ruiz Massieu. E esses acontecimentos eram indícios da degeneração do papel aglutinador das classes dominantes que o partido tinha jogado até então. Na eleição seguinte, em 2000, o Vicente Fox se elegeu pelo PAN, rompendo o que pode ser considerado como o sistema de partido único mais longevo da história. Né? O PRI comandou entre 1929 e 2000. Embora alguns tenham celebrado essa mudança como uma democratização, na prática o que aconteceu foi uma alternância nos marcos do conglomerado político que comandava o país, o chamado PRIAN. Sintomaticamente, o Fox foi o primeiro presidente que se formou numa universidade privada, como também foi o caso dos seus sucessores antes do López Obrador, que se elegeu em 2018. Na disputa presidencial seguinte, em 2006, Andrés Manuel López Obrador, que também é conhecido como AMLO, as siglas do seu nome, ele que naquele momento era governador do Distrito Federal, se candidatou pelo Partido da Revolução Democrática, o PRD, que tinha sido fundado em 1988 pelo Cárdenas. O resultado dessa eleição foi muito questionado, porque o Amlo perdeu por uma diferença de 0,5% dos votos, enquanto o candidato do PAN, Felipe Calderón, assumiu a presidência aigacido com aigacido, como ele disse, ou seja, não importa como foi. Naquela eleição, o PRI amargou pela primeira vez um terceiro lugar. Em 2006, naquela eleição, o López Obrador sustentava posições mais combativas do que três eleições mais tarde, e também era um momento de ascenso da onda progressista sul-americana. Chávez, Lula e Kirchner estavam no auge. O Frente Amplo comandava o Uruguai, o Morales assumiu a presidência da Bolívia e o Correa se elegia no Equador. Então, é plausível que a eleição do AMLO, naquele momento, fosse temida por uma ordem comprometida com os Estados Unidos, ainda que o fantasma possivelmente fosse mais assustador do que o candidato em carne e osso. Se o Salinas de Gortari recorreu ao Pronassol para fidelizar eleitores, o Calderón declarou uma guerra às drogas à moda americana na expectativa de dispersar o manto da fraude eleitoral com uma pacificação do país. É importante lembrar que, ao longo dos anos 1990, a repressão e pulverização dos cartéis colombianos desviou rotas de drogas na América Latina e o crime organizado se enraizou e prosperou no México e na América Central. Como consequência, se espraiaram no México níveis de violência colombianos, praticados com requintes de crueldade por antigos quadros da repressão às guerrilhas centro-americanas treinados pelos Estados Unidos e que agora tiram o seu sustento da economia criminosa. A adoção da Iniciativa Mérida, em 2008, uma espécie de versão local do Plan Colômbia, consumou essa internalização da agenda de segurança dos Estados Unidos pelo México, o que alimentou com dinheiro, treinamento e inteligência, a escalada da violência no país. De modo revelador, o embaixador dos Estados Unidos no Brasil à época se referiu a essa integração militar como Armoring Nafta, ou seja, blindando nafta. Nas eleições de 2012, o PRI encenou uma renovação cosmética e voltou à presidência com o jovem e guapo Henrique Penha Nieto. De saída, o presidente acordou um pacto pelo México, pelo PRI, com o PAN e com o próprio PRD, que depois de sucessivas derrotas eleitorais, se rendeu ao Prian. O segundo colocado naquelas eleições, novamente Lopes Obrador, contestou de novo o resultado, saiu do PRD e transformou o movimento eleitoral que ele liderou num outro partido político, o Movimento Regeneração Nacional, conhecido pela sua sigla Morena. Enquanto isso, o Penha Nieto acelerou um conjunto de reformas neoliberais a pretexto de modernizar o país, que incluíram uma polêmica reforma energética, orientada a privatizar inclusive a estatal petroleira Pemex e uma reforma da educação que enfrentou muita resistência. Esse presidente, né, o Penha Nieto, continuou a guerra às drogas e o seu governo terminou com baixíssimos níveis de aprovação, manchado por escândalos de corrupção e violação aos direitos humanos, a mais famosa delas envolvendo o desaparecimento dos 43 estudantes da escola rural do município de Ayotzinapa. Nas eleições de 2018, finalmente o López Obrador triunfou. E triunfou com uma votação massiva. Ele venceu em 31 dos 32 estados. Só perdeu em Guanajuato. E ele teve mais da metade dos votos já no primeiro turno. Se é verdade que a superioridade eleitoral tornou qualquer fraude mais difícil, a gente também pode supor que o desgaste do PRIAM diante da magnitude dos problemas nacionais tornou uma alternância para a esquerda não somente aceitável, mais desejável. Afinal, em 2018, a onda progressista já era passada e a essas alturas estava claro que esses governos progressistas eram tigres sem dentes e não botavam mais medo em ninguém. Sem diminuir o significado político da vitória de Lopes Obrador, que foi comemorada massivamente pelos mexicanos, é importante... Se perguntar se essa eleição deve ser interpretada como uma vitória da mudança ou como uma alternativa de gestão da crise. Eu vou sintetizar a singularidade dos desafios mexicanos numa comparação com o contexto em que o Lula foi eleito em 2002. Como no Brasil, o México tem todos os problemas de um país latino-americano que se industrializou problemas associados à desigualdade e à dependência. Mas no caso mexicano, é preciso acrescentar uma sociedade e uma política com alto nível de penetração do crime organizado, que não era o caso do Brasil no momento em que o Lula se elegeu em 2002, e um casamento de papel passado com os Estados Unidos na forma do NAFTA. Os efeitos do NAFTA, que foi recentemente rebatizado como Acordo Estados Unidos-México-Canadá, não se restringem à esfera comercial, mas eles incidem em todas as esferas da vida mexicana, da política agrária ao padrão alimentar, passando pela política de segurança, política industrial, política de salários numa economia maquiladora, a questão migratória, pela qual o Amlo tem sido bastante criticado e assim por diante. Como Lopes Obrador deixou claro que não mexeria nessa relação, mas ao contrário, a sua equipe participou da renegociação do acordo, mesmo antes dele ser empossado, é possível deduzir que a margem de manobra para mudanças no país é estreita. Talvez o que se vislumbre no México seja uma espécie de contradança com o Brasil. Enquanto no país sul-americano a eleição do Bolsonaro sinaliza o fim da nova república, no México o que se esgotou é o padrão de dominação do PRI, ou a sua encarnação mais recente, o PRIAN. Mas esses e outros assuntos, vão ser discutidos com mais profundidade na conversa a seguir, na qual aprenderemos um pouco mais sobre como tem sido na prática a experiência mexicana de progressismo tardio.
0: Ouvintes do Pulso Latino Podcast, eu sou Cris Cavalcante e vou mediar essa conversa com Beatriz Dolores, professora e pesquisadora da UNSO Timir, quem nos guiará nessa viagem pelo México e seus caminhos políticos e de desenvolvimento. Beatriz, muito obrigada por aceitar o nosso convite.
3: Olá. Les agradezco mucho esta invitação para conversar sobre méxico com compañeras compañeros, amigos de Brasil les mando um abrazo com toda mi solidaridad por os tempos difíciles que estão viviendo mucho peor com o sofrimento por a pandemia entre na introdução do episódio
0: o professor Fábio Luiz nos contou um pouco sobre a história mexicana passando brevemente pelas chamadas três transformações. A primeira começaria com a Guerra pela Independência, entre 1810 e 1821. A segunda, com as reformas que ocorreram em meados do século XIX, como a separação entre Estado e Igreja, com Benito Juárez. E a terceira, com a Revolução Mexicana, processo entre 1910 e 1917, e também o período do cardenismo, entre 1934 e 1940. O Andrés Manuel López Obrador, conhecido no México como Amlo. Apresenta como projeto de governo o que ele chama de Quarta Transformação, conhecida popularmente por aqui como 4T.
3: Você poderia explicar para gente em que consiste a 4T? Não é fácil falar sobre México em poucos minutos, porque, na verdade, se conoce pouco sobre México em América Latina, aunque esta ha sido la tierra de asilo para los luchadores perseguidos de todos los países. Vamos a ver si podemos hacerlo. A ver, López Obrador ha llamado al proyecto de cambio que encabeza desde el gobierno nacional la Cuarta Transformación de México. Tiene un fuerte sentido simbólico. Su objetivo es rescatar al país de la destrucción que ha sufrido en 36 años de neoliberalismo. Habría que empezar por dar algunos datos para que se comprenda. México tiene 128 millones de habitantes. Casi 70% de la población está en condiciones de pobreza. Más de 30% en pobreza extrema. El salario mínimo ha perdido 80% de su capacidad de compra en estas tres décadas. Más de 57% de los que trabajan Lo hacen en el sector informal, viviendo al día y sin derechos sociales. Y al mismo tiempo, en México están los empresarios más ricos del mundo, que desde luego son transnacionales. Durante años, Carlos Slim fue el empresario más rico del mundo, el número uno. La tremenda concentración de la riqueza ha sido promovida por el Estado neoliberal. Por un lado, con la privatización de 1.200 empresas públicas, muchas de ellas grandes empresas productivas, que se las regalaron a privados. Pero también transfiriendo de manera constante inmensas cantidades de dinero público a las grandes empresas, absorbiendo sus deudas privadas como deuda pública. En primer lugar, rescataron a los bancos privados. Los grandes empresarios no pagan impuestos. En esas décadas se estableció que solo tendrían que pagar un 2% de impuestos sobre las ganancias, pero no lo pagaban. Y desde hace más de 20 años, por cada peso que pagaban de IVA, impuesto al valor agregado, el Estado les devolvía tres pesos el triple. La transferencia de dinero público a los privados se ha hecho también a través de negociados de funcionarios públicos, con fraudes y con robo directo. Para traspasar a los grandes empresarios el dinero público, se redujeron los gastos públicos en educación y salud, se destruyeron derechos laborales y sociales. A eso hay que agregar el saqueo de las riquezas naturales, entregadas a grandes capitales con contratos escandalosos. Para eso, en 1992, los parlamentarios de derecha reformaron el artículo 27 de la Constitución de 1917, la Constitución que surgió de la Revolución, que establecía que los recursos naturales de superficie y subterráneos pertenecían a la nación. Y con esa reforma permitieron también la privatización de la propiedad social de la tierra, que había sido establecida con la reforma agraria después de la Revolución. El 60% del territorio nacional fue entregado para minería a cielo abierto, con el terrible impacto ambiental y social que tiene. Se ha privatizado el agua mediante concesiones a grandes empresas. Si bien no pudieron privatizar la gran empresa pública Petróleos Mexicanos, Pemex, por las grandes movilizaciones de resistencia, en 2013 modificaron las leyes energéticas que permitieron privatizar la explotación del petróleo y privatizar la generación y la transmisión de electricidad. Y el territorio de las ciudades también fue asaltado por el gran capital. Eh, con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Estados Unidos y Canadá, que entró en vigencia el primero de enero de 1994, ese saqueo se abrió a las transnacionales de esos países. Por cierto, ese día fue el alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas. Bueno, se destruyó la industria nacional, que era importante, y se instalaron plantas de fabricación de piezas, sobre todo, para la industria automotriz y electrónica, para las grandes empresas de Estados Unidos, aprovechando que el salario del trabajador mexicano es 10 o 15 veces menor que el salario del trabajador de Estados Unidos que realiza el mismo trabajo. Se destruyó la agricultura campesina con agricultura industrial para la exportación, de grandes extensiones con monocultivos transgénicos y destrucción ambiental. Todos estos años han sido de luchas de resistencia, campesinas en los territorios, de sindicatos, de estudiantes, que sufrieron una terrible represión. Esto ha debilitado mucho a los movimientos sociales y también debilitó la articulación de movimientos que se había logrado en los años 90. Es así que mucha población desesperada por la pobreza emigró sin papeles a Estados Unidos. Muchos jóvenes pobres fueron enganchados para el paramilitarismo de los cárteles de la droga como sicarios. Y también, hay que decirlo, Muchos pobres fueron manipulados por formas corporativas de conseguir algún dinero para sobrevivir. Hay una descomposición social muy grande. Bueno, el narcotráfico es un gran negocio capitalista con inmensas ganancias para empresarios en otras actividades, también para los bancos, especialmente los de Estados Unidos, y para los funcionarios del Estado, tanto civiles como militares, que eran socios del narcotráfico. Por eso se puede hablar de que había un narcoestado. Ser frontera con Estados Unidos hace que México tenga una condición única, con dificultades que ningún otro país latinoamericano tiene. En primer lugar, hay que recordar que a mediados del siglo XIX, Estados Unidos le usurpó a México más de la mitad de su territorio. La frontera con Estados Unidos es de 3.200 kilómetros. Por ella pasan drogas a Estados Unidos, incluso producidas en otros países. De Estados Unidos pasan armas para los cárteles y otros delincuentes en México, y también pasan agentes de inteligencia. Además, esa frontera es el gran negocio de los traficantes de personas, tanto de los migrantes mexicanos como también de migrantes sin papeles de Centroamérica, del Caribe, de África. Todo esto se suma a la horrible destrucción social. En 12 años solamente, desde 2006, Han sido asesinadas más de 250.000 personas. Hay más de 70.000 desaparecidos. En todo el territorio aparecen cuerpos enterrados en fosas clandestinas. Decenas de miles de cadáveres no han sido reconocidos. Con este panorama puede ser más fácil que se entienda qué se propone la Cuarta Transformación. El eje del proyecto es, voy a mencionarlo textualmente, a citarlo, el eje es purificar la vida pública, separar al poder político del poder económico, recuperar la soberanía, limpiar al estado de corrupción para que dirija toda su acción a resolver los grandes problemas sociales. Desde hace muchos años, el lema de López Obrador es por el bien de todos, primero los pobres. Él plantea que la paz será fruto de la justicia, y que la justicia es fruto de la igualdad, que hay que resolver los problemas sociales para resolver la violencia. Bueno, plantearse esto es reconstruir totalmente al país. Esto no se puede lograr en seis años. En México no hay reelección. Y por eso López Obrador plantea que su gobierno va a poner las bases para la transformación y que lo primero es limpiar al estado de corrupción lo que se ha propuesto lograr en los primeros años. Él dice que el gobierno se había convertido en un comité al servicio de los grandes intereses lo que nos recuerda la formulación del manifiesto. Él defiende la idea clásica de que el Estado tiene que velar por el bien público, el de todos. Todo lo que no sea para el bien público lo llama corrupción. Y esto el pueblo lo entiende. Claro, se puede discutir conceptualmente si se le puede llamar a todo corrupción, porque el saqueo del país se ha hecho con leyes a la medida, con un estado de derecho al servicio exclusivo del gran capital. A esto se le llama conceptualmente patrimonialismo estatal. Sí, López Obrador no es anticapitalista. Es como un social, socialdemócrata clásico de comienzos del siglo XX que cree en los derechos colectivos en el estado de bienestar. Mas hoje isso é es muito importante, porque os objetivos que se plantea desde luego que afetam a grande capital.
0: Antes de vencer as eleições presidenciais de 2018, amlo já tinha sido chefe de governo da cidade do México entre 2000 e 2005. Disputou as eleições presidenciais em 2006 e 2012. Em 2018, venceu com mais de 53% dos votos. Uma votação bastante expressiva, considerando que no México não é obrigatório votar. E uma expressão deste apoio é que no dia da vitória eleitoral, a população lotou o centro histórico da cidade do México. Uma cena que me remetia muito à primeira eleição do Lula no Brasil. Esse apoio social ao ângulo também já tinha se apresentado na fraude eleitoral de 2006, onde mais de um milhão de pessoas saíram às ruas no país contra a posse de Felipe Calderón. Eu gostaria que você nos falasse um pouco sobre o processo de construção dessa base social que culminaria em 2014 na formação do Morena, Movimento de Regeneração Nacional. Qual que é a base social do Morena e como está o
3: apoio ao governo hoje? López Obrador tem uma larga história política com uma característica muito especial: de trabalhar sempre abaixo com a gente e com ações em la calle. Él es politólogo titulado en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Su actividad social y política la comenzó en su estado natal, Tabasco, con indígenas y campesinos, con tomas de pozos petroleros cuando contaminaron los campos. Ha tenido que enfrentar varios fraudes electorales. Bueno, es muy importante recordar que el primer fraude electoral fue en 1988, cuando Cuauhtémoc Cárdenas, el hijo de Lázaro Cárdenas, ganó la presidencia de México como candidato del Frente Democrático Nacional, una alianza de izquierda y centroizquierda contra el neoliberalismo. El fraude puso a Salinas de Gortari en la presidencia. En 1989, meses después, se creó el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, como fusión de varios partidos del Frente Democrático Nacional. En su primer año de existencia, al PRD le asesinaron más de 600 militantes. En 1994, López Obrador fue candidato a gobernador de Tabasco por el PRD y le hicieron un gran fraude. Organizó un gran movimiento de resistencia con el éxodo por la democracia que caminó 800 kilómetros hasta la Ciudad de México. No se pudo revertir el fraude. Dos años después, en 1996, fue elegido presidente del PRD hasta 1999. Bajo su presidencia, el PRD tuvo mucha presencia nacional en luchas contra las privatizaciones, en defensa de campesinos, trabajadores, migrantes y tuvo varios triunfos electorales. Entre ellos, la capital, la Ciudad de México, que era entonces el Distrito Federal, con Cuauhtémoc Cárdenas como jefe de gobierno. Y sí, en el año 2000, como tú dices, López Obrador ganó la elección en la Ciudad de México. Su gobierno hizo cambios importantes en la educación, en salud, en cultura, creó derechos sociales que no existían en el país y también en materia democrática. López Obrador impulsó una consulta a mitad de su gobierno, aunque no, no había leyes de democracia directa, para saber si la gente quería que siguiera gobernando y recibió un apoyo de 80% en la consulta. Con ese gran apoyo en la principal ciudad del país, fue candidato a la presidencia en 2006. Recorrió cada rincón del país hablando directamente con la gente. La campaña de la derecha y los empresarios fue muy fuerte. Desde entonces decían que López Obrador era un peligro para México pero ganó la elección. Con un fraude escandaloso pusieron en la presidencia a Felipe Calderón. López Obrador llamó a la Resistencia Civil Pacífica, que fue un movimiento de masas con ocupación de calles durante dos meses. En 2011 se separó del PRD porque el partido se había derechizado Y con gente de la izquierda histórica creó el Movimiento de Regeneración Nacional Morena. En 2012 volvió a ser candidato presidencial por una alianza y también hubo fraude. En 2014, el Movimiento de Regeneración Nacional obtuvo su registro formal como partido, creó comités de base en todo el país. y Con esa organización, pudo tener representantes en todas las mesas de votación en 2018, lo que fue fundamental para impedir el fraude. El, el gran triunfo de 2018 se conquistó sumando también votos de otros sectores, incluso de clase media alta, porque sentían que el país iba al abismo. Pero estos sectores no son la base de apoyo, al gobierno, porque las políticas del gobierno se dirigen a los pobres, a los asalariados. A esa clase media alta no le gusta la manera como habla el presidente, de gran comunicación y labor de concientización del pueblo llano. Eh, cuando en 2018 se veía que el triunfo era seguro, a última hora también se sumaron políticos que abandonaron los partidos de derecha y algunos fueron candidatos en los estados y en y al Parlamento Federal. Es difícil saber cuántos votos aportaron realmente. Algunos ya rompieron con Morena, y varios de los que siguen bajo la bandera de Morena hoy ya son un problema. Esas alianzas de última hora eran preocupantes. Sí eran preocupantes. Pero hay que entender que después de tres veces que se ganó la presidencia pero la robaron con fraudes, esta vez tenía que ser un triunfo mucho mayor y no iban a rechazar a los que se sumaran. Pero esto ya no debe volver a ocurrir porque destruye lo que se conquistó. El partido va a tener que alejarlos si quiere seguir siendo respetado por sus ideas, por su ética. Como ha pasado en otros países, muchos de los fundadores de Morena, gente realmente de izquierda, están ocupando responsabilidades de gobierno. El partido ha quedado muy debilitado. Y además, desde los años 90, hay una legislación de partidos que a cambio de dar financiamiento público, decide en toda la vida interna de los partidos para elegir a sus direcciones, para hacer sus congresos, hasta para el funcionamiento de sus escuelas de formación política. Y todo esto ha llevado a una situación de crisis del partido, que no está cumpliendo el papel de organizador de esa base electoral popular, no está empujando por cambios, eso solo lo hace el gobierno. López Obrador tem grande apoio popular, mas é um apoio desorganizado. Isso é es o mais preocupante.
0: Além do apoio, também vemos hoje no México um crescimento da oposição. Uma das expressões é o FRENA, Frente Nacional Anti-AMLO. Você considera que esta oposição tem força política para desestabilizar o governo? Como é que você avalia o movimento de oposição ao governo AMLO?
3: Estoy segura de que la oposición de derecha sea mayor hoy que antes, pero es distinta. Además de la oposición del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, y del Partido Acción Nacional, el PAN, la derecha siempre ha contado con intelectuales, con fundaciones, con medios de comunicación organizaciones empresariales, organizaciones religiosas conservadoras, que le han hecho una guerra permanente a López Obrador desde que fue jefe de gobierno. En aquellos años, incluso le hicieron un juicio para destituirlo, promovido por el presidente Fox y con apoyo del Poder Judicial, porque había hecho un camino para las ambulancias de un hospital. Imagínate. No era sostenible con argumentos jurídicos, pero fue tan grande el apoyo popular que Fox retiró su demanda. Hoy los partidos de derecha están muy desprestigiados. Por eso la acción de un sector de la derecha abiertamente golpista se da en un terreno nuevo tratando de mover gente en las calles, incluso pagando a gente pobre. Hasta ahora han movilizado a poca gente, pero no hay que confiarse. En los medios y las redes hay una guerra de mentiras. Hasta ahora, la comunicación directa del presidente con la población ayuda a contrarrestarla. Pero sin organización y política de apoyo, no se puede disputar realmente la cabeza de la gente.
0: Meta depois você considera que têm sido os principais limites, avanços, mas também as contradições para impulsar o processo da quarta transformação no México, considerando
3: a atual conjuntura pandêmica. No primeiro ano e meio, os funcionários de direção do novo governo federal, han dado a conocer lo que fueron descubriendo de corrupción, los contratos las estafas, que es mucho peor de lo que se podía imaginar. Y todo se denuncia al Poder Judicial. Aparecen los nombres de anteriores gobernantes del PRI y el PAN, que hoy están en funciones políticas, y el nombre de muchos empresarios. También se ha hecho público lo que no han pagado de impuestos las más grandes empresas mexicanas y transnacionales a pesar de que prácticamente no tenían que pagar impuestos. Son deudas de miles de millones de dólares, billones, como dicen ustedes. Aunque los empresarios estaban muy enojados por la cancelación de algunos negocios, con estas denuncias públicas algunos han decidido dialogar con el gobierno y también empezaron a pagar sus deudas. Este es un escenario en movimiento permanente, de oposición y acercamiento que el gobierno está manejando con inteligencia, dando información a la población. Bueno, y la fuerte crisis a partir de la pandemia ha dado una justificación mayor al combate a la corrupción, porque todo el dinero que se está rescatando, que es mucho, ha ido a gasto social y a salud. Se recibió un sistema de salud pública destruido completamente y además la mitad de la población sin acceso a ningún sistema de salud. Y se hereda una situación terrible de la condición de salud de la población con enfermedades crónicas como diabetes, obesidad, hipertensión que abarcan a 70% de la población y que los hace más vulnerables al virus del COVID. Afortunadamente, ya había comenzado la reconstrucción de la salud pública antes de la pandemia. Pero lo que ha hecho el gobierno federal en pocos meses para ampliar la capacidad de hospitales especializados en, en COVID-19 es una verdadera hazaña. No hay tiempo para explicar esto Yo escribí un trabajo Con toda la información Que, que ustedes conocen Que se titula Pistas sobre México En la coyuntura de, de pandemia Ahí pongo detallada Toda la información Ahora, ha habido Una campaña de la derecha Con mentiras De carácter internacional Que lamentablemente Confundió a bastante gente De izquierda en América Latina, sobre el manejo ¿no? De, de la pandemia. Eh, pero el gobierno de México ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Organización Panamericana de la Salud por ser de los primeros en desarrollar una estrategia muy completa y eficaz. Para contener la inf infección, el gobierno federal ha llamado a la conciencia de la población. Está en contra de medidas represivas. Eh, y es importante explicar, esto es muy importante, que por leyes anteriores, el gobierno de cada estado es la autoridad de salud que decide sobre su población. No es el gobierno federal el que puede tomar todas las decisiones. Sin embargo, cuando se tuvo que suspender actividades económicas para frenar el contagio, el presidente emitió decretos que prohíben a las empresas despedir a sus trabajadores y que los obliga a pagarles su salario. Y también decretos de protección especial a mayores de 60 años y embarazadas eh, y población con discapacidad, Claro, no todas las empresas han cumplido y se les han aplicado sanciones. Eh, en un año y medio de gobierno hubo un importante aumento al salario mínimo de 35%, pero como les explicaba antes, más de la mitad de la población está en el sector informal, hay mucha población campesina que no tienen ingresos fijos. A esos sectores se les han dado apoyos especiales en dinero y se han acelerado todos los programas sociales y productivos que habían comenzado antes. Eh, con nuevos programas en comunidades rurales de salud, de educación y agroecologia, de autogestión comunitaria. Se calcula que un 60% de los hogares han recibido uno o más programas sociales de apoyo. El detalle de los programas, que son muchísimos, eh, los he puesto en este trabajo que les comenté. Y claro, esto ha podido enfrentar en algo los duros efectos de la crisis económica. Que la derecha golpista no haya podido movilizar más gente contra el gobierno es muestra de de que boa parte da população aprecia os esforços que se estão fazendo para enfrentar a crise sanitária e a crise econômica. Pobre México, tão longe de Deus e tão perto
0: dos Estados Unidos. A frase, atribuída por Filho Dias, mas de autoria de Nemesio Garcia Naranjo, é bastante ilustrativa dessa relação entre México e Estados Unidos, tema que é impossível não abordar. Então, eu gostaria de saber como você avalia a posição do México no atual xadrez geopolítico. E se considera que a eleição de Joe Biden pode trazer mudanças na relação entre ambos os países? Além disso, como é que você vê a posição do México em relação à América Latina, numa conjuntura mais complexa do que há alguns anos atrás, considerando as crises políticas enfrentadas por vários dos governos chamados progressistas e o avanço da direita na
3: região? Bueno, el gobierno de López Obrador ha recuperado lo mejor de la vieja doctrina mexicana de relaciones exteriores, basada en la no intervención, en la autodeterminación de los pueblos y en la resolución pacífica de controversias, defendiendo así la propia soberanía. Desde los años 90 esa doctrina fue abandonada con una vergonzosa subordinación a Estados Unidos. El presidente Trump hizo su campaña y la mitad de su gobierno insultando a los mexicanos y a México, con la construcción del muro, con amenazas económicas. Y hay que tomar en cuenta que en Estados Unidos viven 35 millones de mexicanos. Hay que considerar también la dependencia económica que generó el Tratado de Libre Comercio en más de 25 años. De verdad que es una relación muy difícil. El gobierno de López Obrador ha actuado con mucha dignidad, sin hacer discursos fuertes, pero con mucha firmeza, y recuperó su papel en América Latina y su independencia en las relaciones internacionales. Mientras que Trump le declaraba la guerra a China, México aumentó la cooperación con China para enfrentar la pandemia. Mientras que Trump aumentó el bloqueo contra Cuba, México fortaleció las históricas relaciones de cooperación con Cuba. Respetando al gobierno constitucional de Venezuela, México no reconoció a Juan Guaidó. Y cuando Estados Unidos y Almagro al frente de la OEA apoyaban el golpe de Estado en Bolivia, un avión de la Fuerza Aérea Mexicana rescató a Evo Morales y a Álvaro García Linera trayéndolos a México y dio asilo en la embajada en La Paz a otros dirigentes bolivianos. Incluso en una sesión de la OEA le exigió a Almagro que renuncie. También estrechó las relaciones con el gobierno de Alberto Fernández de Argentina. México ocupa la presidencia de la CELAC, la comunidad de estados latinoamericanos del Caribe y desde allí busca fortalecer este ámbito latinoamericano y caribeño en el que no está Estados Unidos. México ha promovido en la ONU una resolución para que haya acceso universal a las vacunas contra el COVID que fue aprobada mientras que Estados Unidos exigía tener el monopolio sobre las vacunas. En, en estos meses, México ha sido elegido miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Bueno, con esta actuación independiente internacional es que el gobierno de López Obrador logró aplacar a Trump y hacer respetar La soberanía de México. Bajo el principio de no intervención, el gobierno de México ha tratado de quedar al margen de la campaña electoral de Estados Unidos, porque así afirma su propia soberanía. Por eso ha esperado los resultados oficiales de la elección para dar reconocimiento a Biden. La postura soberana de México no va a cambiar con el nuevo gobierno de Estados Unidos. Con la crisis es difícil cambiar ahora la fuerte relación económica que hay con Estados Unidos, pero el gobierno mexicano sigue ampliando sus vínculos económicos internacionales más allá de Estados Unidos. Pues veremos cómo se irán dando los acontecimientos. Todavia é muito pronto para saber.
0: Beatriz, novamente, muito obrigada por compartilhar com a gente um pouco do que ocorre no México hoje, país com uma realidade política muito desconhecida pelos brasileiros.
3: Bueno, muchas gracias. Um abraço imenso.
0: Gente, o texto que a Beatriz menciona, Pistas sobre México e la Conjuntura de Pandemia, estará disponível na descrição do episódio. Não deixem de escutar os outros episódios da série Caminhos Latinos. Obrigada e até mais.
2: Este podcast conta com edição e mixagem de Felipe Amarrado.
0: Caminhos
2: Latinos.